0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 19 maja 2023 roku na portalu Onet ukazał się kontrowersyjny wywiad z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych panem Łukaszem Jasiną. Wywiad przeprowadziła pani redaktor Magdalena Rigamonti. W odpowiedzi na ten wywiad 20 maja Obecny ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz, na swoim profilu na Twitterze napisał dwa bardzo aroganckie, aroganckie tweety, no, można powiedzieć absolutnie nieprzystające do skali pomocy, jakiej jak, jakie udzielają Polacy Polacy państwo polskie, Ukrainie. No i warto sobie w tym momencie zadać pytanie, jak wyglądają dzisiaj stosunki polsko-ukraińskie, czy to czasem Polska nie jest dzisiaj petentem właśnie na Ukrainie, czy to Polska nie stara się być, no, można powiedzieć, nadgorliwa w tych relacjach, a ze strony ukraińskiej widzimy tylko i wyłącznie właśnie taką arogancję, butę i, i postawę roszczeniową wobec Polski i Polaków. Myślę, że zarówno wypowiedź Łukasza Jasiny, jako rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Wasyla Zwarycza, jako Ukra Ukrainy w Polsce, w ciągu dwóch dni, 19 i 20 maja bieżącego roku, są dobrym pretekstem do postawienia kilku pytań, do przeanalizowania, tak naprawdę właśnie tych, tych trudnych relacji polsko-ukraińskich. -polsko Ale zacznijmy od kwestii wywiadu, który ukazał się 19 maja na portalu Onet. Link Państwo macie w opisie i komentarzu do tego, do tego nagrania. Trzeba także na samym początku powiedzieć, że pan Łukasz Jasina jest postacią niezwykle kontrowersyjną, który wywoływał już wiele burz medialnych. Najsłynniejsza jest ta z końca marca 2022 roku, kiedy podczas konferencji prasowej powiedział, że decydenci w Warszawie, że rząd w Warszawie to są, cytuję, słudzy narodu ukraińskiego. Myślę, że w tym momencie warto przypomnieć tę wypowiedź z ubiegłego roku pana Łukasza Jasiny. Posłuchajmy. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. A teraz przejdźmy do analizy wywiadu z 19 maja. Pani redaktor Riga Monti pyta w kontekście 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, co musiałoby się stać ze strony ukraińskiej czy ze strony polskiej, żeby w tej sprawie doszło do porozumienia, do pojednania. Pan Jasina stwierdził, że podchodzi do tego osobiście, bo cytuję, jest prawie z Wołynia". Koniec cytatu. Mówi także, że rodzina jego nie jest wołyńska, ale wychował, miał się wychować wśród ludzi, którzy stamtąd uciekli. No i padają słowa, które są słowami niezwykle kontrowersyjnymi. Cytuję... Pamiętam czasy, kiedy ta zbrodnia nie była problemem, bo była mało znana. Koniec, koniec cytatu. Nie wiem, po co takie słowa w tym wywiadzie, nie wiem, czy była autoryzacja tego wywiadu, ale myślę, że mówienie o tym, że zbrodnia nie była problemem, bo była mało znana, no jest, mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię, nie tylko mało dyplomatyczne, ale po prostu nie powinno się znaleźć w wypowiedzi publicznej polskiego, polskiego urzędnika. Trudno tutaj nie odnieść wrażenia, że wypowiedź pana Łukasza Jasiny jest ściśle skorelowana z rokiem wyborczym w Polsce, z najbliższymi wyborami parlamentarnymi, no bo przecież pamiętamy ostatnie lata, pamiętamy całą politykę zagraniczną prowadzoną przez pana profesora Zbigniewa Rała, obecnego ministra spraw zagranicznych, pamiętamy zresztą także chociażby działania wcześniejszych, Szefów MSZ, chociażby poprzednika pana profesora Rała, pana profesora Jacka Czaputowicza. No, kwestia. Rzezi Wołyńskiej, kwestia ludobójstwa na narodzie polskim dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich nigdy nie była szczególnie eksponowana w relacjach polsko-ukraińskich, zarówno za czasów rządów pana Czaputowicza, jak i pana Rała właśnie przy Alei Szucha w Warszawie. I to mówiąc najdelikatniej, także jak, jak potrafię, no, mówmy sobie szczerze, ta sprawa była kompletnie marginalna, kiedy pan minister zbiegnie Biegniefrau, wasyście zresztą pana Łukasza Jasiny odwiedzali Ukrainę, kiedy. W, przed budynkiem obrad ze, z delegacją ukraińską widniały czerwono-czarne flagi, no to kompletnie nie, nie, nie przeszkadzało to stronie, stronie polskiej, nie przeszkadzało to ani szefowi polskiej dyplomacji, ani rzecznikowi prasowemu MSZ-u RP. Teraz mamy nagle nagle taki wywiad, w którym pan Jasina domaga się właśnie tutaj przeprosin ze strony ukraińskiej, zresztą te to, to sformułowanie jest niezwykle niefortunne, gdzie widać po prostu widać po tym wywiadzie, że jest to nic innego jak próba gry przed wyborami parlamentarnymi. No samo to stwierdzenie, że pamięt, cytuję, pamiętam czasy, kiedy ta zbrodnia nie była problemem, bo była mało znana. Koniec cytatu. No jasno pokazuje, że mamy do czynienia z czystą zagrywką przedwyborczą. Zresztą z tego wywiadu wynika jasno, że stronie polskiej nie udało się w ogóle w jakikolwiek sposób wymóc na stronie ukraińskiej jakiegokolwiek poważnego gestu. No, padają tutaj konkretne, konkretne słowa pana Łukasza Jasiny, cytuję Nie słyszałem na razie o wielkich wydarzeniach, które są planowane na początek lipca. Koniec cytatu. No szanowni Państwo, no to jest pokazanie jasno, że na 80. rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli, mówimy o 11 lipca, to jest rocznica kulminacji rzezi wołyńskiej, masowego ludobójstwa dokonanego na... Polakach, przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery, ukraińską powstańczą armię oraz ukraińską ludność cywilną, nie są planowane żadne wielkie wydarzenia. No jest to absolutny skandal, absolutny skandal na dwa miesiące przed rocznicą Krwawej Niedzieli nic nie jest zaplanowany. Rzecznik prasowy msz RP nie słyszał o żadnych wielkich wydarzeniach w tym kontekście. No jest to niebywały skandal, który pokazuje tak naprawdę rolę petenta w relacjach polsko-ukraińskich. Kto jest petentem, a kto jest, kto jest no, w, tym, w, w tym układzie stroną, stroną wiodącą. Jest tutaj kompletnym nieporozumieniem, że rzecznik prasowy MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej próbuje usprawiedliwiać stronę ukraińską. Rzecznik Jasina mówi, że prezydent Zełęski ma wiele innych spraw na głowie. Dodaje, że Niczego tutaj nie usprawiedliwia, ale stara się zrozumieć. No jest to kompletne pomylenie roli. Kompletne pomylenie roli i próba usprawiedliwienia strony ukraińskiej nie leży w gestii rzecznika prasowego MSZ-u RP. Zresztą dalej idzie tutaj pan Jasina w swoich, w swoich konkluzjach, próbując usprawiedliwiać to, że rzezi Wołańskiej nie zrobiło państwo ukraińskie. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z kompletnym, z kompletnym skompromitowaniem urzędu, urzędu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostatnie, ostatnie półtora roku jest to cała seria kompromitacji, jest to cała seria kompromitacji, a od... Już ubiegłego roku mówię, że ten człowiek nigdy nie powinien znaleźć się na, w ogóle na tym stanowisku, na funkcji rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj pełna odpowiedzialność polityczna za występy tego człowieka publiczne spada nie tylko na ministra. Zbigniewa Rała, ale także na premiera Mateusza Morawieckiego, co do tego oczywiście nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. No i następuje część wywiadu, która wywołała bardzo arogancką reakcję ze strony ukraińskiej. No i warto tutaj przyjrzeć się temu, się, się temu bliżej. Panie redaktor Monti pyta, czy prezydent Załęski powinien przeprosić naród polski za ludobójstwo. Dopytuje, co powinien powiedzieć Prezydent Ukrainy. No, Rzecznik Jasina mówi wprost, że prezydent Załęski powinien powiedzieć przepraszam i prosimy o wybaczenie. To wywołało no, bardzo arogancką reakcję ze strony ukraińskiej. Bardzo arogancką. 20 maja 2023 roku ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz, napisał dwa Tweety, które również tutaj dolały oliwy do ognia, ale moim zdaniem pokazały bardzo dobitnie, kto w, w relacjach polsko-ukraińskich jest stroną dominującą, kto po prostu rozdaje, rozdaje karty. Przyjrzyjmy się tym dwóm tweetom ambasadora Zwarycza, które, co ciekawe, w kolejnym dniu, 21 maja zostały usunięte z jego, z jego konta i pojawił się kolejny, kolejny wpis. Ale o tym za chwilę. Przyjrzyjmy się tym dwóm tweetom z 20 maja. Ambasador Ukrainy napisał, cytuję Jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek, i wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej. Koniec cytatu, to jest pierwszy tweet, a właściwie pierwsza część tego tweeta. I w drugiej części czytamy, cytuję, Co więcej, dobrze znana formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, która została przyjęta przez hierarchów naszych kościołów, brzmi, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Koniec cytatu. Mamy tutaj zatem do czynienia z niezwykle arogancką odpowiedzią niezwykle pewnego siebie ambasadora Ukrainy w Polsce, który doskonale wie, że może sobie pozwolić na, takie, na taką odpowiedź w takim duchu, że strona polska nie będzie mówiła prezydentowi Ukrainy ani Ukrainie, co ma mówić na temat ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim. Oczywiście... Rząd Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski w ciągu ostatnich lat bardzo mocno zasłużył sobie na takie traktowanie, na pewno nie zasłużył sobie naród polski na takie traktowanie ze strony Ukrainy, ponieważ musimy pamiętać, że... Ta strona polska przyjęła do siebie miliony migrantów z Ukrainy, wysłała miliardy pomocy, broń, amunicję, cały czas zresztą państwo polskie wysyła te broni i amunicję, wspiera politycznie Ukrainę w NATO, w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No i po tym wszystkim, po tej całej bezwarunkowej pomocy, po tej uległej polityce, której symbolem, personifikacją stał się pan Łukasz Jasina, rząd Prawa i sprawiedliwości suwerennej czy też solidarnej czy też suwerennej Polski dzisiaj oczekuje gestów, oczekuje gestów od Ukrainy. To jest kompletna ignorancja geopolityczna, to jest kompletne odrzucenie realpolitik, polityki realnej i to jest opieranie polityki wschodniej na marzeniach, na wyobrażeniach, na pewnych mitach natomiast kompletne unikanie twardego obronu interesu, interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Tak naprawdę dzisiaj oczekiwanie jakichkolwiek gestów ze strony Ukrainy po tak tak jak powiedziałem, uległej polityce, jest niezwykle naiwna i pokazuje nieznajomość, nieznajomość i, i specyfiki w ogóle narodu ukraińskiego i mentalności postsowieckiej, post gdzie taka bezwarunkowa pomoc i taka uległa polityka, nie tylko werbalna, ale także materialna, jest symbolem słabości, jest postrzegana jako ogromna słabość, którą należy po prostu bezwzględnie wykorzystywać. Kto jest petentem w relacjach polsko-ukraińskich dokładnie pokazuje sprawa zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen, konfliktów na terytorium Ukrainy, a także oczywiście ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Ten zakaz, wprowadziły władze Ukrainy w 2017 roku. Kiedy w lipcu 2018 roku prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na polu zboża, oddając w ten sposób symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa w miejscu nieistniejącej już polskiej wsi pokuta na, na Wołyniu, wiele osób uważało, że no, ten apel prezydenta, ten symbol i ten apel do władz Ukrainy, aby przewróciłem możliwość ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, znajdzie, znajdzie zrozumienie w Kijowie. No oczywiście nic takiego nie miało miejsca. W ogóle ten symbol, jakim jest składanie wieńca na polu zboża, nie na cmentarzu, nie w mauzoleum, ale na, w polu zboża, pokazuje jak, jak bardzo lekceważąco strona ukraińska podchodzi do polskiej pamięci historycznej, w ogóle do do ofiar ludobójstwa jest absolutnym skandalem że dopiero niedawno strona ukraińska wydała zgodę na podjęcie przez jedną polską fundację prac poszukiwawczych i to tylko uwaga w jednej miejscowości tylko w jednej miejscowości w miejscowości Późniki na Podolu to w dawnym województwie tarnopolskim mamy do czynienia z absolutnym skandalem z traktowaniem Polski i polskich władz jako petentów w Kijowie Całej tej sytuacji nie zmienia fakt, że pan Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy, usunął swoje tweety z 20 maja, a kolejnego dnia opublikował wpis, w którym możemy przeczytać, cytuję, Mój wczorajszy wpis był reakcją na słowa rzecznika MSZ w Onet, który wprost wskazał, co musi zrobić prezydent Ukrainy. Uważam taką formę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę w sprawie historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar. Razem silniejsi Ukraina Polska. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, tutaj widzimy, że nawet sformułowanie czcimy pamięć ofiar nie odnosi się do konkretnych ofiar, konkretnego ludobójstwa. Widać dalej ten sam lekceważący stosunek strony ukraińskiej do polskiej pamięci historycznej, do pamięci o ofiarach Ludobójstwa widzimy niechęć do przyznania się narodu ukraińskiego do zbrodni i do potępienia tejże, tejże zbrodni, a polityka informacyjna rządu w Warszawie w żaden sposób nie przybliża nas do tego, aby strona ukraińska właśnie przyznała się i powiedziała słowo przepraszam. Te napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, nie tylko w kontekście polityki historycznej, pamięci o ludobójstwie na Wołyniu, ale także w kontekście współczesnych relacji gospodarczych, no że wspomnę tylko kwestie te ostatnie importu ukraińskich płodów rolnych do Polski, jasno pokazują, że Warszawa nie ma żadnej konkretnej strategii w relacjach z Kijowem. Polska polityka względem Ukrainy jest polityką doraźną, powierzchowną, bardzo emocjonalną, która jest bardzo często także wyrazem różnych wewnątrzkrajowych tarć politycznych, a nawet oczekiwań wewnątrzpartyjnych, chociażby w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych w Polsce. A to wszystko dzieje się w konkretnym tle geopolitycznym, które staje się coraz bardziej niekorzystne dla państwa polskiego. Mam tutaj na myśli m.in. zbliżenie ukraińsko-niemieckie. Od chwili, kiedy nowym ambasadorem Ukrainy w Berlinie został Oleksii Makiejew, który nie ukrywa swoich proniemieckich sympatii, te relacje uległy znacznemu ociepleniu, czego zresztą odbiciem była podpisana 14 maja bieżącego roku przez prezydenta Załęskiego i kanclerza Scholza wspólna deklaracja niemiecko-ukraińska. Ale także docierają do nas inne informacje, chociażby te o tym, że wielki niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall planuje powołać wspólną spółkę na, na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No niestety ta sytuacja jest niekorzystna dla państwa polskiego i to zresztą w pewien sposób także tłumaczy to sztywne stanowisko, takie twarde, aroganckie, butne stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce. Przy tym postać rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP jawi się jako groteskowa i jako taka smutna personifikacja uległej polskiej polityki. Dziękuję Państwu za uwagę.